0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo... Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Hoy celebramos esta memoria de Santa Marta. Por eso esta lectura... Marta, la anfitriona, la dueña de casa, según nos cuenta San Lucas, esa casa de Betania a la que, a la que Jesús acudía y en la que tan a gusto se encontraba. Un lugar de descanso para el maestro, un lugar donde podría llegar medio a escondidas para que no se corriera la voz y asaltaran la morada de sus amigos Marta y Lázaro con enfermos, como en otras ocasiones había ocurrido. ...y nos cuenta el Evangelio... ...hace pocos domingos escuchamos cómo Jesús... ...se había apartado con sus discípulos... ...a un lugar... ...con la intención de que estos descansaran... ...porque como decía el Evangelio... ...acudían tantos a su presencia... ...que no tenían tiempo ni para comer... ...pero ocurrió que al llegar al otro lado del lago... ...ese lugar apartado... ...habían adivinado la intención de Jesús y se les adelantaron. Cuando llegaron allí, ya los estaban esperando. Seguramente esta escena habría ocurrido en más de una ocasión. Por eso que Betania sería un lugar discreto para Jesús y que contaría con esa discreción de esta familia para que Jesús realmente pudiera descansar. Quizá por esta razón San José María llamaba a los agrarios Betania, como un lugar de descanso, allí donde Dios nos acoge como somos, que es como realmente se descansa, cuando uno es acogido, cuando uno está sin preocupaciones, eh, digamos, de cara a los demás, sino uno puede estar allí, pues eso, acogido por el entorno, por las personas con las que está, así se descansa. Allí donde también se puede vivir sin mirar al reloj, donde no hay que hacer esfuerzos. Los cristianos no necesitamos ir, con perdón por la expresión, al quinto pino, a lugares recónditos o masificados según gustos. No es de extrañar que uno regrese de esos supuestos descansos más cansado y que necesite, curiosamente, descansar del descanso. Como me decía en una ocasión una persona, vengo de vacaciones y ahora necesito un día por lo menos para descansar. Curioso. Bueno, pero volvemos a Betania con Santa Marta y siguiendo el consejo de San Ignacio de como si presente me hallare, queremos imaginarnos esta escena... Breve, por otra parte, que nos cuenta San Lucas. Breve por el tiempo, pero encantadora por lo cotidiano, y porque al final, pues nos relata algo que todos hemos vivido, de lo que hemos sido testigos en nuestro propio hogar, cuando acude una visita a la que nuestra madre, como Santa Marta, pues quiere agasajar con una buena comida, y preparando la casa con esos toques últimos para manifestar el aprecio y la gratitud pues a ese familiar que viene de lejos o al amigo o amiga de alguno de los hijos, al novio que viene por primera vez a casa de su novia. Es decir, una escena que, repito, pues nos es fácil de imaginar y en la que si nos descuidamos, nuestra, nuestra madre nos ha hecho participar en ese papel de Marta porque también nos ha tocado colaborar en algo. Marta sí andaba muy afanada en diversos servicios, nos dice el texto. Vemos a Marta ocupada en el fuego mientras prepara algunos platos con frutas de aquellas tierras, dátiles, uvas, alguna bebida fresca, y poniendo en orden y limpiando, porque las amas de casa siempre ven polvo donde otros no vemos sino limpieza. Marta, la mujer del servicio a la que le faltan brazos, ha cruzado varias veces delante de Jesús y María ligera de pies y con la cabeza ocupada en varias cuestiones mientras alguna nueva se le despierta. Y María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. La escena puede parecer incluso dulce, pero a Marta al final le puede la tensión de las cosas que parecen apoderarse de ella, y por fin salta con la confianza que le da Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano, y se lo dice curiosamente a Jesús. La quejaba contra su hermana. ¿Sabe Marta que si no se lo dice Jesús no hay nada que hacer? María permanecerá allí atenta a sus palabras desconectada de todo lo que ocurre a su alrededor. María ha puesto sus cinco sentidos en escuchar al Maestro. ¿Cómo me gustaría escuchar el Evangelio, palabra del Señor, como María, abstraído de lo exterior? ¿Cómo nos gustaría saber qué es lo que Jesús le estaba diciendo a María, que había captado su atención con esa fuerza. Podemos estar seguros de que no eran superficialidades. Nos dice San Lucas que María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. A partir de esta disposición de María, Santa Isabel de la Trinidad comenta «Vuestra fuerza está en el silencio. Mantener la fuerza en el Señor es hacer la unidad ...en todo su ser... ...a través del silencio interior. Es recoger todas sus fuerzas... ...para ocuparlas únicamente... ...en el ejercicio de amar. Es tener esa mirada simple... ...que permite que la luz se derrame. Un alma que entra en discusión con su yo... ...que está ocupada en sus sensibilidades... ...que discurre pensamientos inútiles... ...un deseo sin importancia... Esta alma dispersa sus fuerzas, no está del todo ordenada a Dios, todavía hay en ella cosas demasiado humanas, hay una disonancia. Habla la santa del, ciel, del silencio interior necesario para escuchar a Dios. La verdad es que el exterior es más fácil, nos basta encontrar el lugar y la hora adecuada para conseguirlo, pero el interior ya habla de esa unidad de todo el ser, recogiendo todas las fuerzas para ocuparlas en amar, y por ello nos habla de esa mirada simple sobre la realidad. Como las cosas a veces se entienden mejor por lo que no son, pues va describiendo ella aquello que impide esta unidad. Discutir con el yo, dice Santa Isabel, es ir razonándonos sobre cuestiones que nos trae la imaginación con sus sensibilidades. Es decir, todo ese mundo de pensamientos que nos hace girar sobre nosotros mismos, recolocándonos en el centro si nos parece que no nos reconocen o que han sido injustos con nosotros en tal o cual ocasión. Esa expresión que a veces empleamos con los demás cuando entendemos que a la mínima se enojan si se les corrige o se dice tal o cual cosa porque la van a entender como ofensiva. Esa, ese tener la piel muy fina. Si seguimos el consejo del Señor sobre nuestra mirada, sobre los defectos ajenos, que podemos extenderla a nuestros agravios, recordando aquello de la mota en el ojo ajeno y la viga en el nuestro, nos debería bastar para entrar por esa senda de la sencillez y la unidad de la que nos hablaba Santa Isabel. Y sigue con esos deseos inútiles, pensamientos sin importancia, frívolos. Esta alma dispersa sus fuerzas, no está del todo ordenada a Dios. Es el diagnóstico que hace esta santa mujer por el cual no podemos estar como María, atentos al Maestro. Quizá miramos al Señor, pero nuestro corazón está vagando por otros lugares y en el fondo está centrado en uno mismo ensimismados así es como podemos estar por eso en la oración queremos mirar y escuchar nosotros que no vemos como vio Tomás tus llagas siguiendo las palabras de la conocida oración de santo Tomás de Aquino a la Eucaristía ni oímos tu voz como la escucharon los apóstoles con tu timbre de voz propio. Sabemos que no está en eso el secreto de nuestra respuesta fiel, porque ni aunque resucite un muerto íbamos a creer con más fuerza. Esto lo dijo el mismo Jesús. Como en la santidad el secreto está en querer, pero en querer de verdad, poniendo los medios pues ya solo en amar es mi ejercicio, decía San Juan de la Cruz. Cuando vamos a rezar ese ejercicio, es un ejercicio de amor, en el que queremos dar a ese tiempo toda la intensidad que buscamos al tiempo que dedicamos a lo que nos roba el corazón. Para nuestras aficiones, el tiempo siempre se nos queda corto, porque el corazón lo tenemos puesto de verdad. También María tenía su corazón puesto en el Señor. Y por eso el tiempo le parecía poco Hablarían con Jesús en la comida y en la sobremesa Y podrían preguntarle lo que quisieran sobre tantas cosas Pero Jesús estaba hablando Quizás no volvería sobre aquellas cuestiones más tarde Y ese era el momento Ese tiempo para el Señor era poco para María Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas Jesús no iba a decir nada posiblemente por su delicadeza. Sabría que María terminaría diciendo algo. Lo sabía porque conocía lo que hay en el corazón del hombre, como dicen los evangelios. Y en este caso porque conocía bien a la familia. Inquietud y preocupación. En otra ocasión Jesús habló de las preocupaciones de la vida. Las que tienen, digamos así, su razón de ser el alimento, el vestido, eso que llamamos las necesidades básicas, las que deben estar cubiertas, las que cualquier legislación reconoce como propias de la persona por el hecho de serlo. Y sin embargo Jesús resulta radical. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o con qué os vestiréis. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo que el vestido, fijaos en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Quien de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida. ¿Y por qué os preocupáis por la ropa? Mirad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. Jesús nos pide vivir confiados en Dios, en su providencia, lo cual no significa cruzarnos de brazos, esperando que las cosas se arreglen solas. Pero tampoco significa que a base de esfuerzo se consigan las cosas. Algunas sí, desde luego. Ahora que estamos viendo la preparación a los juegos, cómo se preparan tantos deportistas durante meses, pues para quizá una carrera, para, para unos disparos, para un partido, porque a lo mejor... Si no dan ese corte, digamos, pues, pues es que se tienen que ir a casa. Y, y para eso tantos meses. Cualquiera de ellos reconocerá horas y horas de entrenamiento y esfuerzo. Pero también reconocerá unas condiciones naturales. Y una salud siempre necesaria para la competición. Que no dependen del todo de uno. Y eso que estamos hablando en el plano de la naturaleza. Pues en un nivel... Más profundo es más evidente el papel de la gracia, la fuerza del Espíritu Santo que nos acompaña y nos va conduciendo, educando, para entender y sobre todo para vivir desde esa confianza en la providencia de Dios, también sobre nuestro corazón. Dios quiere que nuestras inquietudes y preocupaciones las transformemos en confianza en su poder que se conviertan en actos de confianza en su presencia en nuestra vida, en las circunstancias de la misma. Dios está con nosotros. Si María miraba a Jesús atenta, es porque Jesús antes había fijado su mirada atenta, aún más, sobre ella para hablarle. Solo una cosa es necesaria. Así termina el texto prácticamente. Cuando la vida nos deja postrados en la cama durante unos días, aunque sea por una simple gripe, todo lo que teníamos entre manos queda en suspenso. El trabajo en la empresa, en la fábrica, en la oficina, las tareas del hogar, tal viaje, tal excursión, en fin, los deberes familiares incluso. Resulta que no estamos para nada. Debemos guardar cama unos días y esperar que el cuerpo venza al virus molesto. Resulta que lo único y más necesario es eso, que el cuerpo venza al virus. Todo está condicionado a eso, a esa victoria. Es lo único necesario. Pero si en lugar de la gripe lo que tenemos es otra enfermedad desconocida que nos ha llevado al hospital y los médicos no saben cómo remediarla y pasan los días y empeoramos, lo único necesario comenzará a ser vivir. La gripe sabemos que tiene periodo de caducidad. Pero esto, este virus desconocido, por decirlo así, pues nadie lo sabe. Ciertamente Jesús no le decía esto a Marta pensando en su salud. El mensaje de Jesús sobre lo necesario va más allá. Porque él nos dijo que no temamos al que puede matar el cuerpo. A Jesús no le da miedo la enfermedad y nos dice que a nosotros tampoco nos debe asustar. Lo que debe preocuparnos es la salud del corazón. Temed al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, son las palabras del Señor. En el fondo debemos temer o tener precaución, primero con nosotros mismos, que somos débiles, esto lo expresan maravillosamente claro los santos cuando afirman me fío cada vez más de Dios, me fío cada vez menos de mí. Ese es el camino de nuestra vida, la senda por la que no nos equivocamos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, dice el Salmo. Y lo podemos repetir ahora a modo de ejaculatoria, como oración. Ponte primero en paz y después podrás apaciguar a otros. El hombre pacífico aprovecha más que el muy letrado. El hombre apasionado aun el bien convierte en mal y de ligero cree lo malo. El hombre bueno y pacífico todas las cosas echa a buena parte. El que está en paz de ninguno sospecha. Son palabras de Tomás de Kempis, en ese libro famosísimo. Ponerse en paz. Yo diría que es como coger la onda de la atención en la oración. De esa atención que necesitamos cuando estamos delante de Dios. Es la que debiéramos tener en toda nuestra vida, ¿eh? porque al final nuestra vida... Tiene una vocación contemplativa, que es a descubrir el paso de Dios, su presencia en todas las cosas de la vida. Al final eso es la contemplación, ese ver a Dios en todo, ver su presencia. Pero bueno, esto digamos como que se afina más sobre todo en la oración, que es el lugar que nos da pues como ese... ese ese brillo en la vista, ¿no? que nos aguza la vista, o nos permite, o quizá, se entiende mejor, nos quita la niebla que nosotros mismos producimos con la que no conseguimos ver, descubrir al Señor. Pues esa paz nos es necesaria, esa serenidad que nace del corazón, la paz como fruto del espíritu. Esa paz se la pedimos al Señor, con ella saludaba a Cristo resucitado, lo recuerdas bien. La encontramos como María en Jesús, en sus palabras, en su presencia. La encontramos en los sacramentos, que son, por supuesto, esa presencia especial del Señor. Vete en paz. No, no, no nos cansamos, nos va bien meditarlo. Ese vete en paz de, del sacramento del perdón. La paz de la Eucaristía. Palabras que llegan al corazón, palabras que nos hablan del corazón. Nadie nos quiere tanto y por tanto nos habla con tanta verdad como es el, como pues Cristo, que es al final camino, verdad y vida. Solo una cosa es necesaria, solo el amor es necesario y el amor tiene dos partes mi acogida del amor de Dios y mi entrega a los demás. María escogió la mejor parte, la de acoger el amor de Dios. Es la mejor parte porque si nos llenamos del amor de Dios, que hay en mi interior? ¿Qué puedo yo entregar? Una vez que quiero acoger por encima de todo el amor de Dios, nadie me lo podrá quitar. Los esposos acogemos el amor de Dios en la oración juntos. Qué bonito es cuando los esposos nos sentamos a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Qué gratificante. Experimentamos cómo nos envuelve el espíritu, cómo nos inunda. Y después de eso, cuánto tenemos que darnos. Y acogemos el amor de Dios cuando nos acogemos el uno al otro como un don. Es la parte más importante de nuestro amor. Si no sé reconocer el amor de Dios en lo que he recibido de él en mi esposo, ¿cómo pretendo amarle? Solemos ir de protagonistas y pensar en el amor por lo que hacemos. Ya me cuesta reconocer y poner en práctica la parte del amor en la que yo me entrego, pero más aún me cuesta reconocer esa parte del amor en la que yo acojo, te acojo como eres como un don de Dios, y esa es la mejor parte. Estas palabras son un testimonio de un matrimonio que justamente aplicaba este texto de, de María, sobre todo de Marta y María, a, pues al oído de su existencia. ¿no? Me ha parecido muy bonito porque al final la palabra de Dios pues, es palabra para todos, y este texto pues bien, evidentemente tiene una primera lectura eh, pues para la oración y digamos así que una religiosa, una mujer de vida contemplativa, una monja o un monje, pues en fin, la puede entender como muy, muy para ella, ¿no? Por lo que, repito, por eso de, de la atención eh, del corazón a Dios, ya que, bueno, pues la vida de... La vida de los monasterios se eh, resume, como bien, bien sabemos, en hora et labora, ¿no? Pues esto parece que habla del hora. Sin embargo, también un matrimonio coge este texto y, y descubre esto, ¿no? Le ilumina para saber acoger, pues, en esa mejor parte, en el fondo, el amor de Dios, que es, el que, que es la fuente luego del amor con el corazón que tenemos, que no tenemos otro, ¿no? Al final... El monje, el casado, el, el soltero, en fin, el sacerdote, quien sea, pues tenemos un corazón. Y, y la vida cristiana, no, pues es. La vida cristiana al final es, es amar, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo. Y, y termino con. Pues también con la, el comentario de, de. un santo, en este caso un santo casado, también. Santo Tomás Moro, ¿eh? bien conocido. Un hombre, pues digamos, de un enorme influjo en la vida de su época. Eh, es un hombre pues, pues, casado, con hijos, padre de familia y que al final pues, sufrió martirio. Bueno, pues él decía sobre este texto: decía, en estas dos mujeres de quienes habla la escritura, es corriente ver el símbolo de dos estilos de vida en la iglesia. Marta representaba la vida activa, María la vida contemplativa. Marta trabajaba en obras de misericordia, María reposaba contemplando. El activo se entrega al amor al prójimo, el contemplativo al amor de Dios. Por tanto, Cristo es Dios y hombre. Y ha sido rodeado del amor único de la bienaventurada Virgen María, cuando servía a la vez a su humanidad, y cuando estaba atenta a la contemplación de su divinidad. Otros sirven a los miembros del cuerpo de Cristo. La Virgen María servía a Cristo en persona, y no solo por acciones exteriores, sino por su propia sustancia. Le ofreció la hospitalidad de su seno. En su infancia ayudó a la debilidad de su humanidad, acariciándolo, bañándolo, curándolo, se lo llevó y regresó de Egipto para evitar la persecución de Herodes y después de múltiples servicios se mantuvo a su lado mientras moría en la cruz y asistió a su amortajamiento. ¿No fue así como se comportó Marta y por tanto la igualó en el servicio? En la contemplación también en la parte de María es superior a todos. En verdad, en verdad que contemplativa no debía ser la que había llevado en su seno a la misma divinidad, unida en su carne a la persona del Hijo de Dios. Por tanto, lo escuchó, conversó con él, gozó de él, lo contempló. En el Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así María contemplativa, ella Así fue María, perdón, contemplativa, ella que en el Hijo único de Dios, al que había engendrado de su carne, contemplaba la gloria de toda la Trinidad. Pues bien, vemos también estas palabras de santo Tomás, con las que reivindica también este papel del servicio en Marta, porque bueno, pues lo, lo asimila al servicio de la Virgen. ¿no? Él va describiendo pues todo lo que hizo la Virgen, que al final la Madre de Jesús, Santa María, pues vivió para su hijo y su vida fue servir a su hijo. Una vida de servicio. Y bueno, pues por supuesto que Jesús habla de, del servicio hasta el punto de decir que él no ha venido a ser servido, sino a servir. Y por lo tanto, pues digamos que una pone una de las líneas de en fin, una de las líneas de la vida cristiana pues es el servicio ¿no? ¿quién va a decir o quién va a, a negar esto? servir indica mucho ¿no? indica el poner al, a la persona a la que sirves no a tu nivel sino a un nivel más mayor ¿no? ¿Eh? a los demás superiores a vosotros mismos son palabras también de la biblia pues bien terminamos ya este rato de meditación pues acogiéndonos a, a la intercesión de esta, de esta mujer de servicio, Marta, que lo más importante al final, no olvidemos que no era el Marta, sino que es el Santa Marta. Hoy nos aco encomendamos a ella porque está en el cielo, porque hizo de esa vida de servicio, desempeño porque Jesús estuviera atento, pues hizo su vida y evidentemente pues fue una de las discípulas del Señor, una mujer que estuvo siempre, aunque eso no lo dicen los evangelios, pero en fin, se deduce, se deduce de, de esta fiesta, pues al final su vida pues tenía como clave aprender de Jesús, siempre discípula, que eso sea también para nosotros. Como ya, ya es la hora, no termino de con San José, Vamos a terminar hoy, como digo, pues así, con Santa Marta. Ruega por nosotros.